0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars, aquí en Texradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Comenzamos una nueva semana, lunes 18 de enero del 2021, hace calor aquí en la capital del reino, comenzó la vacunación para las personas de la tercera edad el día de hoy en nuestro país, se ha sumado entonces a la primera línea de personal de la salud que está ahí enfrentando el virus, se suman también las personas que son más vulnerables a la enfermedad, en el mundo de la vacunación también avanza con rapidez, lo mismo que las variantes que siguen apareciendo. A la inglesa se sumó la sudafricana y también la brasileña. Variantes que han aparecido originalmente en esos países, pero que muy probablemente se han originado también en otros lugares. Es posible porque usualmente se detectan mucho tiempo después del que aparecen. La variante inglesa, por ejemplo, se detectó en diciembre de una muestra tomada en septiembre. Así que el mensaje es el mismo. A cuidarse. Lavado de manos, distancia física, uso de mascarillas protocolos rigurosos para funcionar en público y eventualmente tener cuidado también hacer la autogestión del riesgo, que es muy relevante. Con esos datos comenzamos ya nuestro viaje por la ciencia, la tecnología y la innovación. Tenemos entrevista el día de hoy, nos acompaña ya en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado el día de hoy, Álvaro Osa, ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, diplomado en emprendimientos tecnológicos en la en Berkeley, y Máster en Dirección de Empresas Tecnológicas e Industriales. Actualmente es el director de Transferencia y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Álvaro. Bienvenido a Rockstars.
1: Hola Gabriel, muchas gracias y muchas gracias por esta invitación.
0: No, por favor, muchas gracias a ti por tomarte un tiempo y conversar con nosotros. Comenzamos con la pregunta de contingencia. Cuéntanos un poco cómo están viviendo ustedes como unidad de transferencia y desarrollo esto de la pandemia, que ciertamente ha golpeado muchas actividades. Eh, y tú también desde el punto de vista personal, ¿cómo estás llevando esto de tener que trabajar a distancia muchas veces con un equipo que muy probablemente cuesta reunir? Eh, estar también en casa, muchas veces hay niños, hay que compatibilizar trabajo con estudios. Cuéntanos un poco cómo has vivido este año tan curioso que nos ha tocado.
1: Oye, Gabriel, fíjate que es difícil imaginarse que ya llevamos prácticamente un año en pandemia. Claro. Un año fuera de las oficinas, un año que cambió de un día para otro. Eh, fue bien particular, porque yo diría que, bueno, la, la Universidad Católica fue la primera universidad que decretó el tema del de trabajo remoto. Un día viernes en la noche eh, nos llamaron eh, nos informaron algunos de nosotros que ya a partir del lunes esto ocurría y lo que fue pasando es que entre el domingo, el lunes y hasta el martes otra universidad, la Universidad de Santa María, ya se empezaron a plegar a este tema del de trabajo remoto. Y eso fue por ahí por el 14, 15 de marzo, o sea, bastante temprano. en esto. Yo te diría que eh, la, el estallido social del año anterior más o menos nos preparó para claro. esto de tener que de un día para el otro irnos a la casa, en fin, nosotros la Casa Central de la Universidad está ubicada cerca de Plaza Italia, en Santiago, eh, y bueno, los campos universitarios fueron muy vinculados a todo este tema de los movimientos sociales, entonces eh, yo creo que algo nos preparó y eso significó mm. que nos empezamos a, a, a ir a ciertas plataformas de trabajo colaborativo, y en fin, yo creo que, 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 que ese eh, alerta de que el mundo estaba cambiando y en ese caso particularmente en Chile nos permitió, fíjate, movernos bien rápidamente, yo te diría que, al cabo de... Me encantaría decir que el lunes estábamos todos en la casa, pero había una persona en la oficina que tenía un computador, una, una torre. de ¿eh? Esta es más, <risa> cierto, menos movible. Y eso lo alcanzamos a mover un día martes. Pero, en la sí. práctica, eso significó que el día martes estábamos, no solamente la universidad, eh, su mayoría, sino esta oficina en particular, instalados en nuestras casas trabajando. Y eso fue wow. muy bonito ver cómo podíamos adaptarnos a una situación diferente. Mm.
0: Eso es súper interesante, ¿cierto?, esa velocidad de adaptación al cambio que, que fue por agentes externos, ¿cierto?, nadie estaba esperando que llegara una pandemia, pero se reaccionó súper rápido, tú lo dijiste, viernes 13 de marzo y el lunes 16 ya muchas, eh, muchas empresas y muchas partes, nosotros como radio también, el lunes 16 partimos nuestras transmisiones en este formato eh, desde la casa, así que esa velocidad de reacción a un problema es un tema que me parece interesante también para el futuro de nuestra conversación, que viene por otra parte, ¿cierto?, que viene por el lado de la innovación, que viene por el lado de la, de la tecnología. En el caso tuyo, Álvaro, cuéntanos un poco cómo emerge esta relación con ese mundo. Porque tú estudiaste Ingeniería Civil e Industrial, que es una carrera que es sumamente amplia, pero, pero que todavía el mundo de la innovación en nuestro país, eh, probablemente en la época que tú estudiaste, seguía siendo muy incipiente eh, y ha tenido un recorrido que es relativamente reciente. Cuéntanos un poco cómo emerge tu relación con ese mundo.
1: Mira, yo te diría que esto fue bastante de casualidad, Gabriel, como ocurre en muchas cosas, ¿eh? sí. como ocurre en ciertos descubrimientos, nosotros hemos conversado al respecto, esto yo creo que fue bastante casual, para quienes creen en la casualidad, algunos creen que esta cosa está
0: negada
1: Claro. cada uno <ríe> pudiese darse las propias respuestas, pero en lo particular, lo que te quiero comentar es que no fue algo planeado, no es que sí. cuando eh, comencé y decidí lo que quería estudiar era que yo me quería dedicar a la innovación y poder facilitar la llegada de vacunas al mercado, o sea, no, no era que yo me imaginé, claro. ¿no es cierto?, en, en su minuto. Y te voy a contar eh, algo que, no sé si lo han contado otras personas en público, pero la verdad es que yo nunca quise ser ingeniero, eso fue un, o, otra casualidad, digamos, del destino. Yo provengo de una familia más vinculada al arte, eh, mi papá es actor de tablas eh, De hecho trabajó en una teleserie ah, la, 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 ay, Las ay. imágenes que atrás en YouTube Ahora están disponibles en la Torre 10 eh, No Mita. sé si gente que está escuchando Se acordará de esa teleserie eh, y, y bueno, Yo me acuerdo. mi papá, eh, eh, Está vinculada a la música ya a toda su vida profesora de música Dedicó toda su vida A la universidad austral En este caso en Valdivia eh, Nosotros eh, con mi hermana Estudiamos música de chico eh, mucho, porque bueno, porque era obvio y, y nuestras eh, vacaciones de invierno eran las semanas frutillares en las semanas musicales de frutillar no, no, no en el Teatro del Lago era cuando se hacía en el gimnasio de, de frutillar, te estoy hablando de hace, no sé, 30 años eh, por lo tanto yo siempre estuve más vinculado a eso y no, no, no a la ingeniería eh, y luego eh, en los años 90, yo entré a la universidad a finales de los 90 eh, tenía muchas ganas de estudiar Comunicación audiovisual, algo vinculado Más bien con las comunicaciones, fíjate eh, y, y la verdad es que de un minuto a otro eh, Eso cambió eh, y, y cambió por algo bien paradójico eh, A mí, bueno, me iba bien en el colegio eh, Entonces a las personas que le iban bien Tenían, y si eran buenas matemáticas Tenían que estudiar ingeniería si eran claro. buenas para, no sé, tenían que estudiar derecho Fin, sí, Era una cosa sí. muy propia hace, no sé, 25 años eh, y en algún minuto, eh, mi papá me dice, mira, ¿sabes que eh, En una familia bien permisiva, yo diría, ¿no? Entonces, tipo, octubre ese año, me dice, mira, ¿sabes que No puedes estudiar comunicación, eh, esto, digamos, en, 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 en universidades, más que no eran las tradicionales, los años 90, claro. que tenían poco años de historia. Eso es malo. Así que, mira, estudié otra cosa, y, y después, eh, esto es como voy de del libro, ¿no? Y después yo te pago los estudios para que estudies televisión, en fin, ¿no? <risa> <risa> Entonces... Yo, yo era siempre muy disciplinado, entonces bueno, obviamente tuve que buscar otra cosa, entonces le pregunté a mi mejor amigo, le dije, oye, eh, ¿qué hacemos? Digamos? ¿Qué hay que hacer tú? No, no era estudiar ingeniería a la Santa María, le dije, bueno, me voy contigo porque tengo que estudiar otra cosa, entonces yo siempre digo, si este amigo hubiese decidido estudiar eh, sociología en Chimbarongo, yo estaría haciendo canasto de mimbre, probablemente en la carretera, ¿no? entonces, fue como... entonces finalmente llegué a estudiar ingeniería, la María, además, que, que no es que se caracterice por ser una universidad fácil, ¿no es cierto? Entonces, claro. esta universidad como de transición que yo tenía que terminar la carrera para dedicarme a lo que quería, eh, finalmente fue al María. Bueno, cuento corto, eh, por supuesto, me gustó, me gustó estudiar, en fin, y anduvo todas las cosas bien. Entonces, finalmente terminé siendo, ¿no es cierto?, ingeniero civil industrial, por casualidad también. Y en, entre medio me fui a estudiar en Italia, en un programa de intercambio de la universidad, eh, particularmente a, a, a Milano, a la Universidad de Luigi Boconi, y, y, y ahí eh, empezó a tener un programa de cooperación con la Universidad de Santa María, que era de impulso al emprendimiento, la innovación para pequeñas empresas. Estoy hablando de principios del 2000, hace casi 20 años. Entonces, cuando regresé a Chile, a terminar la universidad, me metí a trabajar a este proyecto, en donde entonces ya se estaban empezando a desarrollar las incubadoras de empresas, cómo vinculamos la universidad con la industria, y ahí entré a este mundo, eh, porque un profesor que yo había sido ayudante una cátedra me invitó y una cosa bien. Y terminé en esto. Y resulta que hoy día estoy eh, vinculado a, a este tema de relación universidad-empresa, apoyando el desarrollo sí. científico, además, en esta época en donde está tan de moda, Gabriel.
0: Oye, qué interesante la trayectoria, Álvaro. Y la pregunta que queda ahí es: ¿y la beta artística dónde quedó? Eh, ese, esa, ese interés por las comunicaciones, por, por ese otro mundo que en algún momento imagino que lo mirabas y dijiste, ¿sabes qué? esta otra cosa, me gusta harto también, pero ¿se nota en algo, por ejemplo, eso que quedó ahí, tal vez ese camino que en algún momento pensaste seguir y no seguiste? Mira, ese
1: tipo de cosas que finalmente se transforman casi en, en hobby o cosas que te, claro. te, te gustan, pero que me ha servido sin duda. Eh, esto de, de, de estar vinculada a las carreras que desde mi punto de vista no, no, no de la forma más adecuada, llamamos más duras y qué sé yo, sí. por supuesto que requieren un componente de habilidades un poco más... ¿No es cierto? Más blanda, más. Yo creo que esto de entender la música, entender el arte. Yo recuerdo cuando era chico haber ensayado libretos con mi papá. Entonces mi papá tenía que ensayar las obras y yo le iba a leer los libretos, ¿no? Y, y, y haber ido a clase de música. En esa época, por supuesto, no existía la jornada comple escolar completa. Entonces en las tardes íbamos a clase de música con claro. mi hermana. Entonces yo estudié, no sé, 3, 4, 5, 10 años, no recuerdo música. Entonces yo soy capaz de leer partitura, de, 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 de escribir probablemente, pero, pero soy muy mal intérprete, entonces no tengo la habilidad. Pero una persona que estudia tanto algo, es por supuesto que la termina aprendiendo, pero si además eres talentoso, te transformas en, no sé, en, en, en grandes o artistas, deportistas. Entonces, en fin, yo creo que me ayuda, me ayuda sin duda. Mm. Sí, claro.
0: De, de hecho, es interesante eso de las habilidades blandas, porque justamente, en el caso de muchos investigadores e investigadoras, particularmente, diría yo, más en el caso de hombres. Es la ausencia de algunas habilidades blandas la que dificulta muchas veces la comunicación. Les cuesta transmitir la idea fuera del círculo más cerrado. Otro tema interesante que nos queda para el futuro de la conversación. Eh, y en el caso tuyo, Álvaro, uno ve que este, este ímpetu que tenías de este viaje a Italia, de meterse en ese mundo de la innovación, quedó marcado también en tu carrera, donde uno ve que hay un diplomado en emprendimientos tecnológicos en Berkeley, en Estados Unidos, y además un máster en dirección de empresas tecnológicas e industriales. O sea, estaba claro que, decidiste qué se querías que fuera tu camino ahora, ¿cierto? Eh, el del emprendimiento, el de la tecnología. Eh, y eso ocurrió, según tu relato, a principios del siglo XXI, a principios de los 2000, ¿cierto? Cuando todavía no era un tema de conversación muy recurrente en la universidad. Se sabía que era algo que venía. Cuéntanos un poco cómo era, en aquel momento, cuando tú te empezaste a meter en este mundo, cómo era esa relación entre la investigación científica universitaria, por ejemplo, y lo que ocurría en la industria. ¿Cómo, cómo estaba eso en nuestro país?
1: Es bien interesante, porque varios, varias, varias aristas. Primero, eh, bastante lejano, yo te diría, y lamentablemente no ha cambiado mucho. Digo mucho, porque algunas cosas han cambiado, pero, pero claro. algún grado de, de distancia entre este sector más empresarial y la universidad. ¿eh? Sin embargo, en algunos otros aspectos, no sé, la universidad, Santa María, la, la, la vinculación con eh, la, la, la industria minera, que sigue bien activa.
0: Claro. Ahora,
1: lo que no... es eh, era muy de moda, no sé, hablaba mucho, era del emprendimiento. Fíjate que en Chile las políticas de emprendimiento se empezaron a potenciar a fines de los años 2000. La ¿Sí? primera incubadora de empresa surgió por ahí por el 99, que era fue Santiago Innova, en, en, en vinculado a la municipalidad de Santiago, imagínate. Entonces, cuando me involucro en esto, en el año 2002, 2003, qué sé yo, eh, eh, era un tema muy, muy eh, nuevo, ¿ok? Claro. Sin embargo, fue un tema que, que empezó a agarrar fuerza eh, muy rápido, porque era algo muy entretenido, de moda, qué sé yo. Pero ahí pasaron un par de cosas. Primero, en esa época empezaron a surgir grandes problemas de universidades vinculadas con lucro y con manejo mal manejo de las relaciones empresariales. En fin, entonces empezó a surgir este fantasma que, por supuesto... Eh, eh, tenía a todos por igual, ¿no es cierto? Entonces se ponía en la lupa, salieron varios libros al respecto, etc. Entonces, eso te, te ponía el desafío de decir, bueno, la vinculación es muy buena y necesaria, y todavía no sigue siendo. Sin embargo, ojo, que hay que tener cuidado porque se puede mal utilizar. Ahora, eso ocurre en todo ámbito de cosas, ¿no? Pero lo otro que ocurrió, Gabriel, es que en algún minuto, y recuerdo una compañía de teléfono en ese entonces, que por primera vez ocupó la palabra emprendimiento dentro de su publicidad masiva. Y eso fue porque cuando empezaron a salir la telefonía móvil, ¿no es cierto? Sí. Y empezó a salir un personaje que era un gafiter, qué sé yo, y sí. a su propia empresa, ¿te acuerdas? Entonces, cuando se empezó a dar con tanta fuerza el tema de telefonía móvil, uno de los grandes eh, 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 públicos tenía que ver con estos empresarios y ahí se empezó a ocupar la palabra emprendedor. Entonces, ¿Todo? cuando por, por la televisión, que era el medio de comunicación más importante en ese entonces, sí, son, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, los canales, por, los streams, en ese entonces, se ocupa la palabra emprendimiento para potenciar algo que era tan fuerte en ese entonces, que era la telefonía móvil, que estaba penetrando, pero con mucha fuerza en Chile, es que esta cosa sigue agarrando más fuerza. Y ahí nos damos cuenta que el emprendimiento venía con fuerza. Y yo y Gabriel no nos imaginamos Chile sin emprendimiento. No nos imaginamos claro. Chile sin Startup Chile. No nos imaginamos en los rankings que estamos, que no, 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 no la rompemos, pero al menos somos quienes estamos liderando en Latinoamérica, sin el componente de emprendimiento. Entonces fue bien interesante ser parte de este proceso más, ¿no es cierto?, gestacional, mm. que finalmente lo fui vinculando con algunas formaciones más, 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 más formales, si quieres,
0: claro. porque
1: hoy día es fácil poder hacer eh, unos eh, magíster en innovación, en emprendimiento pero hace 20 años atrás la verdad que era
0: algo muy, muy poco conocido. Exactamente, y me gustaría justamente centrarme un poco en eso, porque <coughs> estuviste en Estados Unidos, eh, que uno es uno de los países que uno pone en el ranking arriba, ¿cierto? En cuanto a emprendimientos con base tecnológica que vienen de la mano con la generación de conocimiento nuevo. Eh, en ese sentido, y teniendo en cuenta que siempre hay una diferencia en el desarrollo, ¿cuán lejos estamos todavía de los países que la llevan en esta área, en el sentido de porque comenzamos más tarde ciertamente, nos tenemos que poner al día. ¿Qué distancia en tiempo hay para, no sé si alcanzarlos, pero llegar a un nivel en que se convierte en una actividad que tiene potencia, por ejemplo, dentro de la economía nacional? ¿Cómo, cómo visualizas tú esa distancia que nos llevan países que comenzaron antes que nosotros? Porque, por tradición histórica, han hecho cosas antes que nosotros.
1: Yo diría que afortunadamente esto no se trata de tiempo, porque si Bien, se tratara de tiempo, tenemos que esperar la misma cantidad de décadas que otros para poder tener el un lugar. Y afortunadamente, eh, esto no se trata de tiempo, ¿no? Ahora, se trata de unas cosas un poquito más complejas, ¿no? Claro. Que tienen que ver con eh, <risa> decisiones políticas, con, con, con intereses país, etc. Y ahí mm. déjame plantearte un par de cosas. Eh, cuando fueron las eh, elecciones presidenciales, la, las últimas, si quieres, y, y algunas entre medio, eh, varios eh, grupos eh, que, que estamos vinculados esto impulsamos, estos temas de innovación emprendimiento, que podía ser relevante qué sé yo. y en ese entonces nos tocó a, no, no solo a los presidenciales sino también a candidatos diputados, que sé yo, decirle oye, estos temas son relevantes, estoy hablando de estas agrupaciones universitarias que, que... Vale. fíjate que la respuesta en ese entonces y me encantaría conocer la respuesta ahora es que eh, el, la, la, la innovación el emprendimiento no acarrea votos y esto, por supuesto, dentro del círculo de ¿no? Entonces, con algún grado de ironismo, se Mira, yo llego a Puerto Montt, aterrizo y en el aeropuerto lo, la gente me dice: Por favor, queremos más emprendimiento, por favor, queremos más große! Entonces, en la práctica Exacto. nos estaban diciendo que cuando existen los candidatos les piden otras cosas: eh, de, 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 de disminuir la delincuencia, mejorar la educación, claro. la salud, las pensiones, en fin. Pero no es dentro de la prioridad, no están estos temas de ciencia, tecnología, innovación. Entonces, claro, frente a eso, las campañas políticas tienen una ausencia absoluta. Sí, ¿okay? sí, sí. Eh, cuando se dio la presidencial recuerdo hubo varios debates, algunos vinculados a ciencia, y claro, eran, eran, mm. eran debates bastante tímidos <coughs> o bien de sí. lugares comunes. Entonces, yo tengo la esperanza de que lo que ha pasado con la pandemia, con estos grandes titulares mm. que se ha tomado la ciencia y la tecnología, se puedan efectivamente transformar. En, eh, en planes reales de las campañas claro. ahora, y, y, y perdón, y de los programas más que de la campaña ahora, mm. esto no es culpa simplemente de quienes arbitrariamente quieren dejarlo fuera de sus programas no, esto claro. tenemos mucha responsabilidad en las universidades los comunicadores, en fin porque no hemos sido capaces capaz de transmitir la importancia de la ciencia y la tecnología mm. para la sociedad y fíjate claro. que una pandemia que surgió en China, vinculado con animales, que nos tiene a todo el mundo con mascarilla y qué sé yo, nos hizo poner a la ciencia y la tecnología sí. eh, en el lugar donde siempre ha estado, pero en forma invisibilizada. Mm. Entonces, resulta que, y, y recuerdo que, que, que eh, habíamos escrito unas columnas el año pasado en, 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 en los diarios y qué sé yo, que de un minuto a otro, y, y lo poníamos ahí, pareciera ser que nos volvimos inteligentes, porque resulta que el año, sí, bueno. hasta el año 2019 nosotros no podíamos hacer eh, respiradores mecánicos, mecánicos. No hacer, no, o sea, en Chile no, o sea, a lo más una mascarilla de género, no o una emprendedora que intenta hacer bolsitas, hacer mascarilla de género. Eso se pensaba que podía ser nuestra claro. contribución a cosas tan relevantes como esta. Pero fíjate que en un año 2020, tres grandes eh, eh, conglomerados de universidades, públicos privados, vinculados a la armada, incluso empezamos a desarrollar ventiladores mecánicos que hoy día están o van a estar próximamente eh, salvando vidas, y, y lo hicimos en los mismos laboratorios con los mismos investigadores de siempre, sí, pues. ¿no? eh, Las vacunas, estamos en la Universidad Católica llevamos cuatro prototipos de una vacuna en fases iniciales para el COVID, y ni hablar de las otras que hemos hecho entonces, ¿qué pasó? resulta que nos volvimos más inteligentes por supuesto que no, son los mismos investigadores. Lo que pasó fue que nos dimos cuenta de la relevancia de esto, que el Estado puso énfasis en que era lo que requeríamos. Y fíjate que lo que ocurrió es que el sector privado financió fuertemente. El año pasado sí. yo me atrevería a decir que ha sido uno de los años en donde hemos tenido los mayores crecimientos en términos de inversión privada para poder hacer ciencia en las universidades. Sí.
0: Entonces...
1: Eh, Empezaron a, a, a confluir una serie de cosas y eso, el rol de ustedes, de nosotros como universidad de comunicarlo a la sociedad, mm. va a hacer que finalmente, volviendo a, a tu pregunta, es que se ponga como prioridad, ¿no es cierto?, en, en, en la discusión país para el, seguir impulsando con fuerza la ciencia la tecnología, la innovación y el emprendimiento.
0: Exactamente, porque finalmente es una decisión. Uno dice quiero ir para allá y para poder llegar allá necesito ciertas herramientas que en este caso incluyen la innovación, el emprendimiento, sobre todo con base tecnológica que usualmente ocurre, como decía antes, dentro de las universidades. En ese sentido, Álvaro, ¿cómo vislumbra justamente el rol de las universidades que son vistas usualmente como el lugar donde uno va a estudiar una carrera? pero no se considera el rol que tienen generando conocimiento nuevo. ¿Cómo vislumbras tú el rol de las universidades? ¿Cómo lo están asumiendo? Muchas universidades han reforzado fuertemente sus líneas de investigación, las áreas en las que investigan, la cantidad de investigadores que traen. ¿Cómo, cómo visualizas ese camino en particular, el de las universidades, en este contexto?
1: Bueno, las universidades tenemos un rol clave en esto y en Chile están las universidades, pero en otros lados, eh, como, no sé, en Alemania, existen centros científicos claro. públicos o privados, ¿no es cierto? Pero en el caso de Chile básicamente la investigación está concentrada en universidades. A ver, las universidades tenemos tres grandes misiones, ¿ok? Y la primera de esas misiones es la formación de personas. La segunda gran misión, fíjate que tiene que ver con la investigación. Y la tercera misión tiene que ver con esta vinculación con el medio. Y esto desde sus orígenes, desde la primera universidad que eh, es Bolonia en Italia, bueno, algunos dicen que es Oxford en, en, en Inglaterra, pero Oxford parece ser que es la primera habla inglesa, en fin, todavía no se tendría claro. de poner de acuerdo por, con la
0: primera
1: Sea cual fuese, el, el rol de las universidades siempre ha sido ese, no solamente formar, sino que crear conocimiento de frontera, pero también vincularnos con el medio. Estas tres misiones las tenemos toda universidad, o todos quienes nos hacemos llamar universidad. ¿okay? Hay algunas que tienen mucho más énfasis en, uno que en, otro en una que en otra de las misiones. Claro. En la práctica Para que sea universidad debemos cumplir todas las misiones. Es más, en Chile ha cambiado la ley de educación superior eh, eh, para poder establecer precisamente con mucho más claridad cuál es el rol de nuestra universidad. Dicho eso, eh, el proceso formativo es fundamental. Nosotros tenemos que seguir formando gente en temas relevantes, en mm. temas de minería, de, de hidrógeno verde, de energía renovable, salud, en fin, ¿no es cierto? Tenemos que sí. seguir con ese rol, cosa que eh, la mayoría de la universidad las hace muy bien en el país. Luego, tenemos que seguir generando conocimiento de frontera. Y ahí es este rol vinculado a la ciencia. Y eso toda universidad debemos hacerlo. O en algún minuto... Incluso en Chile vamos a tener que llegar a, a, a eso por, por ley. Tienes, un día tienen uh -huh. menos, menos involucramiento. Y, y ahí lo que ocurre, Gabriel, es que, y esto con, con algunos eh, comparativos internacionales, que aquello que está más relacionado a la investigación aplicada, cuando se dice aplicada, es que pueda resolver algún problema Ay, en la universidad sí. y en el mercado, no es más allá del 20% de lo que hace la universidad. Es decir... Se espera que un 80% de los y las académicas de una universidad puedan generar conocimiento fundamental, de base, de libre disposición, simplemente para mover la frontera del conocimiento, claro. para saber más. Sin embargo, se espera que hasta, hasta un 20% de ellos estén más vinculados a resolver problemas de la sociedad. Y en eso estamos. Entonces, aquí no es el, 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 esta paradoja de decir, bueno, hacemos ciencia fundamental o hacemos... Si es no. aplicada. ¿Publicamos o patentamos? No. Acá es que hay algún grupo que va a estar vinculado, ¿no es cierto?, a los temas más eso. y otros a los temas más aplicados.
0: Me parece interesantísima esa discusión en particular, la que tiene que ver con cómo uno, en el fondo, pone, pone a disposición del de país, porque finalmente para eso ocurre, ¿cierto?, a sus académicos, para que una parte siga generando conocimiento fundamental, que es, como el nombre lo dice, imprescindible para seguir avanzando, Mientras que otros eventualmente se dedican a resolver problemas que son importantes para, por ejemplo, la industria nacional generar más valor y generar nuevas ideas que están puestas justamente a la resolución de esos problemas. Son las 12.30, vamos a hacer una pausa musical, pero a la vuelta de esa pausa musical vamos a seguir conversando de lleno sobre estos interesantísimos temas y, por supuesto, de Love to Market y una invitación muy interesante para todos los que estén a caballo de estos temas y quieran profundizar un poco más. Vamos a ir a escuchar, querido Gabriel, a los pixies. Esto se llama Into the White. Vamos y volvemos. 12 con 35, estamos de vuelta aquí en rockstarsdetectradio.com. Nos acompaña, como todos los días, la Universidad de Aizen, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información, visiten su página web www.uaizen.cl. Y además, cada semana iremos conociendo historias de investigación y de vida, por supuesto en el extremo sur del país, de la mano de sus investigadores e investigadoras. El día de hoy aquí en Rockstar estamos conversando con Álvaro Osa, ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, se ha especializado en emprendimiento e innovación y actualmente es director de transferencia y desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y en ese contexto, Álvaro, hay un programa tremendamente entretenido que ustedes tienen, que es Lab to Market, y que justamente agrupa varias de las ideas que conversamos en la primera parte de nuestra entrevista, que tienen que ver con cómo conseguimos movilizar estas ideas y echarlas a andar finalmente. Háblanos un poco justamente acerca de Lab to Market, cómo nace, eh, cuál es su misión eh, y cuáles son los objetivos que tiene en el mediano y largo plazo. Bien.
1: fíjate que nosotros como universidad, y particularmente esta área, lo que buscamos es vincular la, la, los desarrollos científicos y tecnológicos de la universidad que puedan resolver un problema particular de la sociedad del mercado. Sin embargo, no hemos dado cuenta que el poder generar una cultura en torno a esto, uh -huh. de que la sociedad entienda de mejor forma la ciencia, la tecnología, apoyar a, a, a emprendedores, a emprendedoras a desarrollar con más fuerza en su emprendimiento y llegar al mercado, también es parte de nuestra misión. Así que con eso es que hicimos, eh, lo, logramos levantar algunos fondos públicos, particularmente de Corfo, llamamos a algunos socios privados que se incorporaran a esta iniciativa, que lo que buscábamos es poder generar conocimiento, cultura, acceso gratuito para, para todos quienes, quienes están interesados en llevar su desarrollo del laboratorio al mercado. Así que creamos este, esta idea, digamos, que se materializó eh, eh, en este programa que se llama Lab to Market, eh, generamos una plataforma, una página web que, que es labtomarket.cl, en donde durante todo el año, Gabriel, estuvimos haciendo webinars contando cómo pueden vincular la ciencia al mercado, cómo los emprendedores científicos pueden levantar inversión. Eh, tuvimos gente de distintos países, de España, de Israel, eh, muchos casos chilenos, tuvimos el caso de Not Company, en fin. Eh, un poco con este objetivo de, prom de promover. Y queremos eh, cerrar este ciclo, porque ya vamos a partir con el siguiente, pero queremos cerrar este ciclo con un, un, un programa que va a ser emitido el día martes 19 de enero eh, a las 11 de la mañana a través de eh, Emol TV, en donde pudimos congregar, fíjate, a distintas personalidades vinculadas a los temas de ciencia y tecnología, emprendimiento e innovación. Así que eh, vamos a cerrar y déjame partir con eso, con un plato fuerte que, que es Steve Blank. Steve Blank, Blank. es un emprendedor serial. Y siempre estos seriales los vinculados a los serial killers. Pero los emprendedores seriales son aquellos que, como los serial killers, fueron haciendo varios emprendimientos en su camino y desarrolló metodologías de aprendizaje o de enseñanza del de, de emprendimiento. Así que tuvimos una entrevista con Blank que la vamos a, a, a difundir eh, el día de mañana. Tuvimos un panel de inversionistas que nos explicaran cómo levantar capital. Eh, tuvimos eh, personas de distintas partes de, 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 del mundo también contando su experiencia. Entonces, es un programa que es abierto a todos, que es gratuito, que el que quiera pinchar el link mañana a las 11 de la mañana en laftumarket.cl y va a poder vincularse a esta transmisión.
0: Oye, es súper interesante porque... Eh, está la experiencia de Steve Blank, que es una persona que tiene gran, gran experiencia en esta área. Están quienes también tienen que financiar este tipo de emprendimiento, ¿cierto? Quienes ponen el ojo y dicen, esta idea está buena, aquí hay algo, está muy entretenido esto. Eh, y por lo tanto empieza a mostrar un poco los caminos que hay que seguir, por dónde va un poco la cosa. Y, y uno puede vislumbrar que en ese sentido hay quienes podrían estar tremendamente interesados en ir a mirar esas experiencias. Por ejemplo académicos que tienen tal vez una idea por ahí estudiantes que están en proceso formativo empresas que tienen un problema tecnológico que no han logrado resolver y que pueden encontrar ahí una alianza interesante. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vislumbras en ese sentido, teniendo en cuenta el, el contenido de la parrilla que se va a emitir el día de mañana? ¿Cómo vislumbras el público que ustedes esperan que llegue?
1: En general, en este tipo de actividades, que no es la primera que hacemos eh, está bien ligado a lo que tú planteaste, Gabriel. Es decir, por un lado hay... Eh, investigadores y investigadores que quieren vincularse, fíjate que hay muchos alumnos doctorandos que quieren que, que ven su, su camino eh, no solo en seguir desarrollando ciencia o vincularse a una universidad, sino también en emprender, y eso es muy bonito porque primero las universidades los centros científicos están bastante saturados ya no existe mucha capacidad eh, sabemos que lamentablemente en Chile la, la ampliabilidad de doctores en la industria es muy bajo, y déjame contarte una anécdota, no le cuentes a nadie pero hay una aquí no sale de aquí no sale. Eh, hay una persona que me contaba que cuando hizo su doctorado fuera de Chile, volvió a Chile, empezó a buscar Pega, no le fue bien y eliminó de su currículum, que era doctor, oh. impresionante, ¿eh? te estoy hablando hace tiempo atrás, ¿eh? y lo eliminó de su currículum y le fue mucho más fácil encontrar Pega en el sector claro. privado. No, no, no lo Entonces, esta cosa que nos parece tan descabellada. Sí. era porque en ese entonces, quizás hoy día todavía se mantiene un poco, es que pensaban que un doctor es una persona así de la NASA, o, o esta cosa como de pelos blancos, ondulados y lentes, sí. y que, ¿qué, qué rol va a cumplir en una empresa. Entonces, te cuento esta anécdota, porque ese es el tipo de cosas que debemos ser capaces de romper. Eh, hoy día entiendo y espero que, se, que cada vez se vaya suavizando, y con esto incluso de la pandemia hemos, hayamos entendido que los doctores quienes estudian estos doctorados tienen muchas posibilidades no solo de hacer ciencias de la universidad. Volviendo a tu pregunta, eh, entonces ese es un público que está muy mm. relacionado a estos temas. También, lo que dices tú, muchos emprendedores que ya han partido sus experiencias, estos empresarios pequeños que están eh, partiendo, eh, también participan muchas de estas actividades, eh, universidades sin duda, quienes nos dedicamos a esto, que nos denominamos gestores tecnológicos, que mm. gestionamos la tecnología, son en general el público. Y fíjate que hay un grupo bien relevante que hemos visto que es el sector público. Es decir, aquellas personas que gestionan desde el sector público, desde lo, el Ministerio de Ciencias, agencias tan relevantes no solo en Chile, sino internacionalmente, como Corfo, en fin, también participan de esto. Entonces, todos en ellos están invitados a... Porque aquí van a haber experiencias muy ricas de poder eh, conocer y compartir.
0: Exactamente. Y, y hay, una, hay un aspecto que también es súper interesante... Eh, y que tiene que ver con cómo los investigadores cada vez más están atentos a cómo sus ideas se pueden convertir justamente en innovaciones. Yo recuerdo el caso de Fernando Martínez, que es un destacado médico chileno que trabaja en Arizona, en Estados Unidos. Él es pediatra broncopulmonar, y un día una empresa farmacéutica lo invita a dar una charla a la empresa. Y él, feliz de esto, va, y, y todo el mundo lo conocía, lo saludaban, le, y, y él decía, ¿por qué me conocen tanto acá?, y le explicaron que la empresa había sacado uno de sus fármacos más vendidos en base a una investigación que él había hecho años atrás. Y se dio cuenta que él se había perdido esa oportunidad porque no estaba pensando en eso. Eh, en una universidad como la Universidad Católica, por ejemplo, donde hay investigadores de grandísimo nivel, ¿cómo uno puede generar un espacio para que ese tipo de cosas no ocurran? El, el, Fernando me decía, eh, parte de eso es la experiencia que permitió que naciera el Bio5, que fue un instituto de investigación con un foco aplicado muy fuerte. En Chile, ¿cómo logramos, por ejemplo, detectar estos casos? Que a lo mejor ni el mismo investigador se da cuenta que es una solución, porque él aprendió algo, está muy concentrado en eso, pero falta que alguien le diga, oye, eso puede servir para esto. ¿Cómo, cómo se hace eso, por ejemplo?
1: Mira, hay, hay unas eh, teorías que plantean de dónde vienen estas ideas científicas. ¿No, mm. ¿no es cierto que eh, lo, los gringos, en inglés, hablan del demand pull el technology push? ¿Qué quiere decir? Que... Eh, la fantasía, y esto todo, eh, es bien teórico, es que o la demanda te dice qué hacer, es decir, la necesidad de la industria te dice desarrolle esto, o y esto es excluyente. O el investigador dice, voy a desarrollar esto y lo voy a llevar al mercado. Eso plantea la teoría. Mm. Y eso no es tan cierto. Esta cosa de eureka, el que está debajo de un claro. oro, se queda una manzana y, y, y desarrolla una, ¿no o una teoría que transforma el mundo, o un fármaco, o un producto no es tan cierto. Porque los investigadores no están enclaustrados en sus laboratorios. Claro. ¿okay? Y por otro lado, tampoco es tan cierto que la industria viene y dice... Permiso, de la Universidad de Católica, necesito desarrollar un nuevo producto en el servicio claro. lo voy a lanzar. A... Porque, porque no es tan así. Pero lo que sí es, es que existe una combinación de esto. Es decir, los investigadores permanentemente participan de congresos, eh, que se yo, seminarios, tienen alumnos o exalumnos más bien participando en la industria. Entonces, no es que están encerrados, más o menos saben dónde están las necesidades de la industria. Y por otro lado, la industria más o menos dice lo que quiere, pero no, no tiene tanta claridad de sus problemas. Entonces, yo te, lo que te diría que, y lo que ocurre en esta universidad y en varias otras en Chile, es que lo que tenemos que hacer es simplemente facilitar este diálogo. Entonces, que podamos entender más o menos lo que la industria quiere y más o menos las la capacidades de la universidad. Y lo que nosotros hacemos en particular es que cuando tenemos alguna idea, ¿no es cierto?, desarrollada por algún equipo de investigación, lo que hacemos rápidamente, firmamos acuerdos de confidencialidad, cuando es necesario, vincularlo con la industria. Entonces, hay una, una anécdota, no, te, no, no voy a contar tantos detalles, pero llegó un grupo de investigación y dijo, mira, voy a desarrollar un nuevo fármaco, probiótico, qué sé yo, y, se, y era bien lindo. Trajimos a gente de la industria y, y, y de una empresa láctea famosa y dijo, oye, esta cuestión no, no, está fantástica, pero no hagan un fármaco, el fármaco, los temas regulatorios imposibles, qué sé yo, hagamos un producto alimenticio. Y fíjate que para los investigadores era exactamente... Estoy exagerando un poco, pero era más o menos el mismo trabajo, la misma investigación, claro. el mismo principio, pero el cómo se materializaba no va a ser en una pastillita, sino más bien en un producto alimenticio que iba a ser lácteo. Entonces, lo que te quiero decir con este ejemplo es que ese es el diálogo en esta, y probablemente ¿Eh? ese producto lo vamos a poder llevar efectivamente al mercado, quizás con el fármaco también, pero más costoso. Entonces, claro. ese es el diálogo que se requiere. Y en la universidad tratamos de facilitar esas conversaciones tempranas para poder acercar los desarrollos del mercado.
0: Me parece sí. que es, ese ejemplo que diste es fascinante porque justamente ilustra cómo es necesario que haya una suerte de lugar donde se encuentre el que tiene una idea con, el, con eventualmente el que tiene un problema, porque se nutren de los dos. Y en este caso, por ejemplo, de un lado nos había visto que las barreras regulatorias podían imponerle a la idea restricciones que eran tremendamente poderosas, mientras que, habiendo otro camino para llevar la innovación al mercado, se hacía mucho más sencillo. Por eso es tan importante generar estas instancias de conversación, como, por ejemplo, lo que va a ocurrir mañana en Lab2Market a partir de las 11 de la mañana, ¿no?
1: De las a partir 11 de,
0: la mañana, de las 11 de la mañana en Lab2Market.cl, también en EmolTV, evento transmitido en streaming, se pueden meter ahí y ver eh, las conversaciones que va a haber, porque permite afianzar este tipo de ideas, ¿cierto?, de cómo es importante que todos los actores conversen para facilitar estos desarrollos. Eh, han pasado ya 20 años desde que te empezaste a interesar por esta área. Eh, el país ha avanzado muchísimo, tenemos más investigadores, hay una nueva institucionalidad hoy en día que es el Ministerio de Ciencia, eh, hay programas que se han ido incorporando, como Milenio, que funcionó al alero de Corf del Ministerio de Economía Perdón, durante mucho tiempo, se incorporó al Ministerio de Ciencia. ¿Cómo visualizas hoy el panorama chileno en esta área y los principales desafíos que tiene para el futuro?
1: A ver, yo creo que efectivamente cosas como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es una buena noticia. Este, esta ley se aprobó el 31 de mayo del año 2018, y lo que buscaba, fíjate ya, y, y nos tocó a varios participar bien directamente de la discusión, a, a aportando, por supuesto, simplemente desde nuestra vitrina, pero en la práctica eh, lo que algunos planteamos es que más que necesariamente un ministerio, no me malentiendas, pero más que necesariamente un ministerio, lo que requeríamos era articulación. Fíjate que en la Universidad claro. Católica hicimos un estudio en donde demostraba que en Chile habían me puedo equivocar si... Sí, 11 o 12 ministerios que impulsaban la ciencia y la tecnología en Chile. ¿Ok? En ese entonces, hablando del de, de de principio de esta década, o de la década pasada, no sé en qué década estamos, no, de la década pasada, de, de, del 2010 claro. al, al 2020. Eh, y, y, y eso de repente alguien pudiese analizar una buena noticia, porque, ah, mira, 12 ministerios, ¿no es cierto? Pero la verdad es que lo que ocurría es que estaban tremendamente desarticulados y no claro. conversaban entre ellos. Y había proyectos que se, se financiaban dos veces. Es más, las agencias nos pedían, nos piden a las universidades que declaremos ¿sí? si tenemos algún otro fondo de otra entidad. Claro. Es un, o sea, una Entonces, lo que te quiero contar con esto es que el ministerio, la esperanza es, yo creo que se ha ido logrando, que más que un nuevo ministerio, que me parece muy relevante, porque además tiene un, un peso político relevante que se ha visto en la pandemia, sí. es que podamos articular los esfuerzos de ciencia y tecnología. Y eso ha ido ocurriendo. Entonces, eh, varias cosas en estos 20 años casi que, que, que me ha tocado eh, vivir esto. Primero que estamos viendo resultados, Gabriel. Es decir, mm. todo este impulso que hubo del emprendimiento, incubadoras, aceleradoras, hoy día vemos los frutos. ¿Quién en el año 2005, 6 o 7 quiso evaluar las políticas de eh, incubadoras de empresas, de emprendimiento? Era miope, estaba en un profundo error porque las políticas de este tipo no se pueden evaluar a 3, 4, 5 años de ah. haber sido implementadas, versus que hoy, después de 20 años, no nos cabe duda que fue una muy buena política, ¿no? Se puede haber hecho mejor, sí, se podría más, sí, se podría menos, quizás, pero, pero una muy buena política. Luego lo que ocurrió es que por ahí, por el año 2010, 2009 en particular, produjo un diagnóstico que, que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial vinculado, es que se dieron cuenta que ahora no era solo emprendimiento, sino innovación basada en ciencia. Claro. Y ahí es que se empezaron a, 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 a desarrollar más estas otras instancias, como las oficinas de transferencia tecnológica, esto que decías tú, sí, pues. este facilitador del diálogo entre la empresa y la academia. Y claro, llevamos 10 años, se quiso evaluar tipo el año 2015, de nuevo un profundo error, imagínate, claro. cuán, en 48, 50 meses se quería evaluar el éxito de la política, entre medio, por supuesto, cuatro cambios de gobierno. Y hoy día 10 años se está haciendo una evaluación, lo cual me parece relevante. Pero al menos requerimos unos 10 años más para saber el real impacto de esto. Por lo ah. tanto, es muy importante que el Ministerio de Ciencia, el sector privado de la universidad, sigamos financiando esto, porque las grandes transformaciones se van a ver en 10 años más. Y ahora lo que tiene que pasar, eh, Gabriel, es que la pandemia nos, nos ha hecho un gran favor y, y, y solo estoy mirando una pequeña parte positiva de toda esta tragedia mundial, mm. porque ha puesto en relevancia la ciencia y la tecnología. Entonces, lo que yo siento acá es que este auto se nos había acabado la batería. Entonces, y lo que esto. nos permitió la pandemia es ponerlo en mm. segunda y hacer que... Estoy hablando de autos mecánicos, ¿ah? quizás ya los que los <risa> Ponerlo en segunda y empujarlo. Y eso claro. que nos va a permitir es que con este impulso parta de nuevo, se recargue la batería y podamos llegar lejos. Pero también puede pasar que lo empujamos y no parte, o lo empujamos un poquito, nos cansamos ah. y, y no parte. Entonces, sí. tenemos que aprovechar este impulso de que tenemos el auto en segunda para poder eh, empujarlo y que realmente la ciencia cobre la relevancia, efectivamente. Así que yo he visto transformaciones en estos casi 20 años, pero todavía nos queda mucho por avanzar.
0: Hemos hablado harto de dos actores en particular, que es el mundo de la investigación académica, las universidades, por ejemplo, también del Estado, pero falta un tercer actor en esta discusión que también es súper relevante, que va a tener también un espacio de conversación en el Lab Market del día de mañana, que es el mundo privado, que lentamente también se, cuenta que, se ha ido dando cuenta que resolver los problemas que tiene de manera local puede ser más rápido y más barato que esperar una solución fuera, que además muchas veces no se adapta bien a sus necesidades. En ese sentido, ¿cómo visualizas el rol del mundo privado? ¿Y en qué sectores el día de hoy hay más demanda por soluciones a problemas tecnológicos que podrían venir de la mano de investigación universitaria?
1: Yo creo que lo que nos faltaba acá para el sector privado es demostrar que esta cuestión funcionaba. Claro. Eso nos hacía falta. Y eso hemos sido capaces. Porque, claro, a ver, quienes nos dedicamos a la transferencia tecnológica? Básicamente lo que hacemos es vender confianza. Es una claro. apuesta de que algo va a funcionar. Pero para eso, claro, hay que, hay que dar ciertas señales, las marcas universitarias funcionan, sirven, los prestigios, etc. Pero, pero había que mostrar más. Y yo creo que hoy día hemos sido capaces del sector privado de mostrar que esto funciona. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta que en menos de eh, 12 meses hemos sido capaces de crear, te lo decía antes, nuestros propios ventiladores mecánicos, Madden Chile, claro. que, que de hecho uno de ellos se está probando para exportar a Perú. O sea, no es que solo nos sirve, o sea, una cuestión inimaginada hace, hace qué sé yo, dos años. Entonces, el sector privado se ha dado cuenta de que esto funciona. Fíjate que eh, en la Universidad Católica estamos participando activamente, patrocinando el, el, el desarrollo de la fase clínica 3 de la vacuna china, de Sinomac, y recibimos financiamiento, recibimos, digamos, fue, fue esto, esto un rol que estamos juguetando, pero más bien para el, para el país, para el Estado, financiamiento público privado, cosa que antes no hubiese podido ocurrir. Eh, y hoy día los inversionistas están cada vez más interesado en esto. Fíjate que ayer, leyendo el diario hoy día, eh, hay tres nuevos fondos vinculados al tema de biotecnología. Hay un fondo de hecho que es del Total Silver que va a estar mañana en Lab2Market, en el panel de personas que va a abrir un nuevo fondo y, y de hecho el mismo se a irá a vivir a, a Estados Unidos en los próximos meses. Entonces esto se está movilizando y hay muy buenas cosas. Entonces eh, a través de esto y en la página lab2market.cl tenemos muchos casos, son videitos de menos mm. de un minuto como hemos aprendido que hay que difundir también este tipo de sí. cosas, con varios casos de, de tecnologías que estaban en los laboratorios y que hoy día están resolviendo problemas eh, cotidianos de, de, de todos los chilenos.
0: Es interesante eso tener que mostrar que esto funciona, ¿cierto? Tiene mucho de decir sí esto anda, hemos aprendido a trabajar juntos, eh, hay desafíos que podemos resolver en conjunto, y para todos los que estén interesados justamente en este mundo, en el mundo de la innovación, del emprendimiento tecnológico con base científica profunda, mañana, a partir de las 11 de la mañana, en el evento Lab to Market, eh, de hecho si van a www.labtomarket.cl van a poder ver, está ahí entrando en la página, aparece el banner del evento del día de mañana, aparece Steve Blank, que conversará en forma exclusiva en este evento, son sobre emprendimientos científicos e inversión en este evento que será mañana emol TV o labtomarket.cl. No, no se olviden, programa súper entretenido para empezar a conversar de estas problemáticas. Eh, y para ir cerrando la conversación, Álvaro, parece súper super bonito este ejemplo, ¿cierto? Tú dijiste, la pandemia es una tragedia, nos impuso ciertos desafíos y descubrimos que somos capaces de hacer ciertas cosas, como ventiladores mecánicos. Eh, en ese sentido... Eh, sería ilógico pensar cierto, que necesitamos más tragedias para poder darnos cuenta de estas cosas. Eh, ¿Cómo conseguimos entonces generar el cambio? En el fondo, ¿cómo logramos demostrar? Porque decimos, ahí está la evidencia. Cuando fue necesario, se hizo. Pero ahora necesitamos un apoyo que debe ser transversal para que las hagamos, no con una pandemia, sencillamente porque podemos hacerlas. En ese sentido, ¿cómo debería ser el futuro pensando en cómo estimulamos que estas cosas ocurran?
1: Mira lamentablemente, para poder generar estos grandes cambios, se requieren grandes tragedias, Gabriel.
0: Tra lo que ocurrió, que
1: imagínate, con, con el salitre que teníamos en Chile mm. que lo, lo sintetizaron en Alemania, ¿a qué tragedia estaba vinculada? A la guerra no, mundial. No, eh, todo este énfasis en Estados Unidos, Silicon Valley, las carreras espacial a la guerra fría, eh, grandes no cierto, terremotos y, ah. y ahora la pandemia. Entonces... Lo que quiero decir es que no es que necesitamos permanentemente muchas tragedias para poder generar grandes cambios, claro. pero estos grandes cambios vinculados a la innovación y al emprendimiento eh, son consecuencia de una gran transformación que en general están vinculadas a estas grandes tragedias, porque son rápidas, automáticas, fuertes. Entonces, lo que viene ahora es que aprovechemos este impulso y esta lamentable tragedia para que yo espero que en el cambio constitucional que vamos a vivir en los próximos meses en las campañas políticas que vamos a ver en los próximos meses, y en las discusiones presupuestarias del año 2021 en adelante, demostremos que claro. esta gran tragedia, que ha cobrado grandes vidas, que vamos a tener las peores crisis económicas mundiales, nos permitan cambiar de nivel y que Chile se transforme en un país vinculado a la innovación, a la ciencia y la tecnología, y podamos finalmente llegar a ser un país desarrollado.
0: Qué interesante ese concepto, porque al final tal vez necesitamos pensar justamente en escenarios desnaturales, o a sea, por ejemplo decir, mañana se acabó el cobre, y con eso se nos acabó X porcentaje del PIB. ¿Cómo lo reemplazo? ¿Con qué idea? Y en ese sentido es ahí justamente en esos escenarios que Álvaro describía, donde justamente sale a la luz el ingenio, la creatividad, las ideas, la vinculación con el mundo empresarial, que permite generar estos cambios gigantescos, y como tú dijiste muy bien, por fin ponernos en el camino del desarrollo que todos queremos porque además, en el futuro, justamente de la mano de este tipo de cosas, vamos a tener que enfrentar, por ejemplo, la crisis climática, que es probablemente una de las grandes amenazas que tenemos como especie y que probablemente vamos a tener que transitar de la mano de estas soluciones. Álvaro, tú lo dijiste en algún momento, el tiempo acá pasa rapidísimo. Y así ha sido, es la una de la tarde, es impresionante. Y eso ocurre cuando uno tiene una conversación entretenidísima, pero... Eh, hacia el final, por favor, antes de despedirte invítanos de nuevo, nuevamente al evento de mañana de Lab to Market, para que todos queden claros con las coordenadas
1: Bueno, eh, invito a todos y a todas científicos, emprendedores eh, empresarios, también gente vinculada a la ciencia, a ver mañana Lab to Market, a las 11 de la mañana, martes 19 de enero, 11 de la mañana, labtomarket.cl y por emoltv.com para poder presenciar este gran evento gratuito y abierto para todos quienes quieran acá en Chile y en Latinoamérica
0: Ahí lo tienen, ya lo saben. Mañana 11 de la mañana en MOL TV, no se lo pierdan. Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Rockstar. Estuvo muy, muy entretenido. Muchas gracias.
1: Lo disfruté mucho. Gracias, Gabriel.
0: Que esté muy bien. Nosotros nos vamos, querido Gabriel, también en los botones, como siempre, con nuestro especial All You Need Is Rock, aquí en Rockstars. Y, por supuesto, en texradio.com, la radio de la ciencia y el rock. El día de hoy los dejo en muy buenas manos. Joy Division. Y comenzamos con Transmission. Que estén muy bien hasta mañana. Chao, chao.